0: Aloitetaanko me jo?
1: Aloitetaan vaan. Okay. Juodaan tässä samalla Kahvia ja okay. tuota, niin puhutaan niitä näitä.
0: Sen voi samaan aikaan.
1: Sinne haipyy hiljalleen soveltoradion tunnusmusiikki taustalle. Tervehdys kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Soveltoradion jaksoa, jossa puhutaan PVA boteista tietotyöläisen pikkuapulaisista. Tämä on siinäkin mielessä historiallinen jakso, että meillä on nyt kokonaan uusi äänityslaitteisto. Aikaisemmin noista jakson kuvituskuvistakin tutuksi tullut Rode Podcaster USB-mikki ja tietokone nauhoitustekniikkaan perustuvat laitteet on nyt siirretty syrjään, ja otimme tässä jaksossa ensimmäistä kertaa käyttöön Rodecaster Rode Pro-nimisen mikserin, ja tämä on itse asiassa ensimmäinen jaksoäännötys, mikä näillä vehkillä tehdään toistaiseksi vaikuttaa hurjan lupavalta. ja myös mikrofonit on ihan tähän tarkoitukseen suunniteltuja tällaisia podcast-mikkejä. Toisekseen tämä on historiallinen sessio myöskin siinä mielessä, että ei olkaan studiossa Aika asiakkaan omissa toimitiloissa, niin kuin aikaisemmat jaksot on äänitetty, vaan nyt on siirrytty etätöihin. Tein nimittäin tätä jaksoa kotonani ja sain vieraaksi tuosta muutaman kilometrin päästä arvostetulta Espoon Laaksolahden asuinalueelta. Erillistaloasukin Antti Jokisen. Cloud Rivenin Principal Architect-tehtävänimikkeellä oleva pitkän linjan asiantuntija. Ja Antti on tosiaan ansainnut arvostusta tuolla microsoft teknologiossa liittyen SharePointiin, Power Platformiin, jonkun verran mies myös on myöskin Azurea, ja taitaa sille jonkunnäköisiä on-premise-leimojakin kyljessään olla. Kertokon hetken kuluttua Antti itsestään tarkemmin lisää. Tuo mainio kahden tyttären isä ja transmusiikin ystävä, tai transe siellä kirjoitettuna. Mulla oli aikoinaan... Vaikeuksia niin kun esitellä Anttia ja kertoa hänen taustoista, kun mun mielestä se kuulosti niin kummalliselta, mutta itsekin tuota transemusiikkia tuossa kuunteli eihän sitä tiedä, jos vaikka tuonne jakson web-sivulle laitettaisi joku soittolista, että asiaa tuntemattomat, niin voisivat ottaa pienet samplet siitä, että miltä se transe oikeasti kuulostaa. Varoitus, siihen voi jäädä koukkuun. <tos> mutta nyt kuitenkin Antti Jokinen, tervetuloa Soveltoradioon.
0: Kiitos paljon. Menikö tuo sinun esittely kuin pahasti metsään? Kyllähän se osuu aika hyvin. Että. <köhö> Kyllähän tässä jo näköjään tota, noin, oot oppinut mut tuntemaan. No niin, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Tämä muuten
1: hei siinäkin mielessä poikkeuksellinen jakso, että me juomme tässä äänityksen yhteydessä kahvia, vaikka on 30 asteen helte, helteet tuolla ulkona, mutta samalla syömme myöskin viileentävää jäätelöä, ja Antti Mä varasin sulle sitten myöskin noita vesijuomia, vissiä, tuohon, että jos haluat ryystää sieltä, niin anna oh, mennä. Eli tosiaan anteeksi häiriö, jos välillä kuuluu tästä kuppien kilinää ja kahviryystämisen ääntä. Mutta päivän aiheeseen PVA-botit.
0: PVA tulee lyhenne mistä sanoista? <köhön> Joo, eli PVA on lyhenne Power Virtual Agents, eli virtuaaliagentit, käytännössä tämmöisiä chatbotteja, Joilla, joilla voidaan rakentaa julkaista muun muassa Teams-keskusteluihin, Teams-kanaville, Teams-tiimeihin tai sitten mihin tahansa muualle web-käyttöliittymiin.
1: Ja tämä PVA haiskahtaa vahvasti Microsoftin Power-platformilta.
0: Kyllä vain. Eli tota, <köhö> PVA on, on yksi osa Power-platformia, eli Power Automate, Power Apps, Power BI ja Power Virtual Agents, ne kaikki kuuluu siihen. Over platformiin, ja jos en nyt ihan väärin muista, niin Virtual Agents tuli siihen vasta niin neljäntenä viimeisenä, että se ei alun perin ollut, ollut siinä mukana, mutta nyt se on ollut jo useamman vuoden, ja, ja siitä on nyt, nyt jo kaksi eri versioita, että nyt on niin kuin ihan puhtaasti Teams Only, Power Virtual Agents for Teams, joka on yhden tiimin sisällä rakennettava botti, josta sen voisi julkaista myös kaikille Teams-käyttäjille, tai sitten Ihan Teamsiin liittymättömän botin eli Power Virtual Agents web-sovelluksen kautta rakennettavat botit, joita voi sitten julkaista Teamsin lisäksi mihin tahansa muualle web-alustoille, web-saiteille, Facebookiin, Slackiin, mihin tahansa oikeastaan, niin voi niitä sitten julkaista.
1: Okei. Eli tämä, mikä on nyt se Teams-appi, niin sen kanssa keskustellaan sitten niin Teams-käyttöliittymässä ja Teams-mobiilissa, niinkö? <köhö> Joo,
0: ja Just. se on, se on niin kuin ainoastaan, että se on, se on tosiaan rajoitetumpi versio, uh, se on ainoastaan Teams-käyttöliittymiin, ja, ja se asuukin se botti silloin siinä yhden tiimin uh, takana olevassa Dataverse for Teams-tietokannassa, uh, mutta vastapuunnona siitä ei maksaa mitään lisää, eli jos, jos sulla on Microsoft 365 lisenssit, niin silloin siihen sisältyy mahdollisuus luoda ja käyttää näitä Teams-botteja.
1: Okei, ja sitten se toinen versio on ilmeisesti lisenssoniltaan
0: arvokkaampi. Joo, se on sitten se eli täysverinen PVA, niin se vaatii sitten lisenssin, joka on luokkaa tuhatta alaa kuukaudessa, ja sitten sillä saa, tietyn määrän keskustelusessioita kuukaudessa, muistaakseni 2000 keskustelua kuukaudessa, ja sit niitä keskustelusessioita saa sit ostettua pumpseittain aina lisää, jos tarvii enemmän. Mutta sitten sen lisenssikustannuksen vastapainoksilla siinä ei sitten ole näitä rajoituksia, mitä on tässä Teams-botissa, eli sillä tosiaan sitten sen lisäksi, että voidaan julkaista mihin tahansa alustaa niitä botteja, niin voidaan oikeasti olla yhteydessä mihin tahansa taustajärjestelmiin. Sitten voidaan rakentaa, tehdä, kutsua toisia botteja, eli voidaan rakentaa bot ja ikään kuin, jolla tehdään botista tämmöinen niin kuin skillsi, tämmöinen komponentti, jota nämä muut botit voi kysellä. Eli botit voi vähän niin kuin sitä keskustelua botilta toiselle. Ja siinä saa niin kuin paljon tämmöisiä Ää, tämmöisiä hyötyjä sitten sen lisenssin vastapainoksi. Okei. Eli jaksomme otsikon mukaisesti
1: nämä ovat niitä pikkuapulaisia, jotka voivat sitten häärätä siellä tietotyöläisen työpäivän apuna.
0: Kyllä, ja, ja ehkä niin nimenomaan just ne Teams-botit, niin niitä ehkä mä kutsusin just pikkuapulaisiksi, koska mm. niin se, se ehkä parhaiten soveltuu just semmoiseen käyttötarkoitukseen että rakennetaan joku... Ää, Ihan ad hoc, rakennetaan joku botti johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Se se voi ottaa yhteyttä muihin järjestelmiin tai olla ottamatta. Ja ja sitten se julkaistaan pienelle porukalle, miksei sitten myös myös koko talolle, mutta siis ihan ihan tämmöisiä pikkuapureita tiimin käyttöön. Niin soveltuu siihen erittäin hyvin. No joo. Hyvin huomaa kyllä, että olet
1: tällainen konsultti, kun samantien aukesi konepelti ja alkoi niitä teknisiä detaileja sieltä tipahtelemaan, mutta ennen kuin me mennään niihin tekniikan asioihin sen syvällisemmin sisälle, niin puhutaanpa ihan tästä arjesta ja miten se auttaa sitä tavallista tietokoneen käyttäjää. Miten Antti näet nyt näiden bottien käyttömahdollisuuksia yrityksissä? Mä veikkaan, että nekin Firmat ja organisaatiot, jotka nyt jo käyttävät näitä Microsoft 365 palveluita ja sieltä on tämä Power Platform tullut myöskin kivasti mukaan niiden Power Apps sovellusten ja Power Automatilla tehtyö, tehtyjen automaatioiden kautta plus Power BI raportointiahan tullut myöskin monessa, monessa talossa jo tutuksia kovastikin käyttöön, mutta mä veikkaan, että tätä pva vielä aika heikosti tunnetaan. Minkälaisia ovat ne mahdolliset botille hoidettavaksi annettavat tehtävät. Mitä kannattaa automatisoida sillä tavalla, että vähennetään sitä ihmisten työkuormaa ja tehköön botti niitä tällaisia toistuvia tylsiä juttuja?
0: Joo, ehkä klassisin esimerkki on tämmöinen sisäinen tietämyskanta, sisäinen knowledge base. Kaikissa firmoissa on aina semmoisia asioita, joita tarvii silloin tällöin kaivaa jostain. Mikä on meidän laskutusosoite, tai mm-hmm. mikä on meidän Y-tunnus. No totta. Aa, mikä on vierasverkon, verkon salasana? <köhön>
1: no just Tän, sellaisia, mitä use,
0: useasti tarvii tietää. Tämän, tämän tyyppisiä asioita, ja sitten, ja siis niitä on vaikka mitä muita, eli, eli miten mä nyt syötän kululaskun, tai, tai mistä tilataan lisää kopiopaperia printeriin, tai, tai mitä tahansa tämmöistä yleistä tietoa, jota siitä ei välttämättä Uh, lue missään ne tiedot on eri paikoissa ja niitä täytyy sitten hakea eri paikoista. Ja sitten firmoissa on sitten ne tietyt henkilöt, jotka aina tietää nämä asiat ja näiltä, näiltä henkilöiltä sitten aina kysytään niitä samoja. Ja, ja sitten kun tämmöinen henkilö jää esimerkiksi äitiyslomalle, niin sitten ei enää sitä first line of support kollegaa mm-hmm. siinä, joka aina osasi vastata tähän, että mistä mä nyt löysinkään tämän tai mistä nämä tiedot löytyy. Niin tämän tyyppinen Käyttöskenaario on ehkä kaikista tyypillisin, minkä voi ulkoistaa botille. Eli on itse asiassa hyvin helppo tehdä tämmöinen niin toimistopalvelija, tämmöinen housebot-tyyppinen mm. botti, joka, joka löytyy Teamsista, Teams-chatista suoraan, kuka tahansa on sen siihen chattiin joskus lisännyt ja botin kanssa se on aina siellä chateissa. Ja sitten mikä tahansa tilanne tulee saavut toimistolle, ja jos huomaat, että siellä on häläri päällä. Ah, Miten tämä hälärin nyt saa aikaan tuota pois päältä, ennen kuin tänne alkaa tulla niin kuin turvamiehiä sisään, niin sitten vaan siinä puhelin auki Teams-chatissa kysyy botilta, että mikä on toimiston hälärikoodi, ja sitten se botti kertoo sen, ja saat sen hälärin pois päältä. Eli tämmöinen niin kuin single point of contact kaikille tämmöiselle yleiselle sisäiselle tiedolle, ja, ja siis... Se sisäinen tietohan on monesti eri järjestelmissä, eikä tarkoita sitä, että sen, siis sitä tarvitsisi välttämättä aina siihen bottiin toisintaan eli tallentaa siihen bottiin niitä samoja tietoja, mm-hmm. vaan se botti voi hyvin opastaa sen oikean tiedon lähteelle, että jos joku tieto löytyy intranetista, kysyt sitä botilta, niin botti voi palauttaa sulle linkin, että se löytyy tästä luettosta ja niin poispäin, jolloin tietoa ei tarvitse duplikoida eri paikkoihin. Okei, okay. no nyt jos tuota Botit
1: on näinkin tällaisia vuorovaikutustaitoisia, niin voidaanko ajatella, että työntekijä kysyy siltä botilta vaikka ohjetta johonkin kululaskun tekemiseen, niin se botti kyselisikin ne kululaskun tulevat tiedot ja täyttäisi sen kululaskun täyttökentät siellä sovelluksessa suoraan. Onko
0: tämmöinen mahdollista? Kyllä, kyllä vain. Eli tässä, tässä tullaan sitten jo semmoiseen niin monipuolisempaan bottikäyttöön. Tarkoittaa myös sitten, että se, sen, sen rakentaminen on, on monimutkaisempaa ja todennäköisesti sitten riippuen vähän mikä on se kululaskujärjestelmä, niin edellyttää integrointia sinne kululaskujärjestelmään. Mm. Mutta, mutta on, on mahdollista. Ja yksi vastaava skenaario, mikä me on tehtykin ää, yhdelle asiakkaalle, niin on, me tehtiin niin kuin teams tilausbotti. Mm-hmm. Ja, ja semmoinen ajatus, että, että siis se sama botti sen tilauksen jälkeen niin toimii apurina kaikissa muissa siihen tiimin hallintaan tulevissa asioissa. Näissä tiimeissä esimerkiksi on, on nämä sensitivity labelit eli tiedon luottamuksellisuustunnisteet. Sitten näissä on, on tota, niihin tulee ulkopuolisia käyttäjiä, jo, joka on hoidettu uh, Azure Active Directory Identity Governance-palvelun access packageilla, eli tota, se, Käyttäjät anovat tilapäisesti pääsyä ja pääsyoikeutta tietyksi aikaa, jos kun se aika on mennyt, niin jäsenyydet automaattisesti poistetaan, eli tämmöinen hyvin tietoturvallinen lähestyminen. Niin hän ei pysty tekemään siitä Teams-käyttöliittymästä tämmöisiä muutoksia mm. niin helposti, vaan ne pitää tehdä siellä peltien alla, eikä, eikä käyttäjällä oikein ole ta, ta, niinku keinoa tilata niitä jälkikäteen siihen jo luotuun tiimiin. Mutta jos meillä on tämmöinen tiimien hallintabotti, Käyt kysymässä botilta, että hei, mä tarvitsisin nyt pari ulkopuolista uudesta organisaatiosta. Mm-hmm. En pysty luvittamaan heitä suoraan, että pitäisi saada tämä organisaatioluvitus tehtyä. Niin botti vaan kysyy, että Okei, mikä tiimi, mikä organisaatio. Sitten se hankkii hyväksynnän sille jostakin, että joo, ok, voidaan luvittaa tämä. Ja sitten se lisää siihen tiimiin sen pääsyoikeuden tämän kyseisen organisaation käyttäjille. Ja tavallaan se käyttäjälle on loppukäyttäjälle tehty todella helpoksi se, oman tiimin konfigurointi semmoisten asioiden suhteen, mitä se käyttäjä pystyy itse tekemään.
1: Niin just. No tässä nyt tosiaan niin, mä bongasin monta riviä tuosta äskeisestä vastauksesta, eli äh, siihen eri järjestelmien välillä tapahtuvaan keskusteluun, niin botti tarvoi varmaan sitten niitä erilaisia API-rajapintoja, että saadaan niitä yhteyksiä aikaiseksi. No sitten, tuota, kun lähdetään miettimään sitä botin rakentamista, niin Saat ainakin kuulostamaan tämän Teamsin sisällä toimivan botin aika helposti perustettavalta. Minkälaiset siinä on ne stepit, mistä ihmisen tulee aloittaa, että pääsee
0: bottia rakentamaan? <köhön> Joo, se on tosiaan, siinä pääsee kyllä aika helposti alkuun. Homma lähtee silleen, että Teamsista pitää sieltä Teamsin sovelluskirjastosta, eli sieltä App, Apps, App Storesta, niin lisätä itselleen sovellus nimeltä Power Virtual Agents. Mm. Ja sillä pääsee sitten rakentamaan niitä botteja. Aina kun lähdetään sillä rakentamaan botti, niin ensin valitaan se, että mihin tiimiin mä rakennan sen botin, mihin tahansa tiimiin voit rakentaa, missä olet itse jäsenenä. Ja, ja sitä bottia voi sitten siinä testata PVA sen appin sisällä, millä niitä rakennetaan, niin siinä voit testata ilman, että tarvitsee julkaista sitä mihinkään. Uh, kun luot sen botin sillä PVA-äpillä, niin siitä syntyy semmoinen esimerkki-botti, jossa on tämmöisiä lessoneita, siinä on tämmöisiä niin opetusaiheita. Votittaana ne bottien keskustelut jaetaan aiheisiin, eli tämmöisiin topikkeihin. Mm-hmm. Ja, ja siinä on valmiina neljä tämmöistä topikkia, jotka sitten opastaa tavallaan siihen, siihen logiikan ohjelmointiin, että miten, sillä bot, miten siihen bottiin se keskustelulogiikka rakennetaan.
1: Niin just. Eli se on ilmeisesti joku tällainen herätesana, se botti havahtuu, että häntä kutsutaan ja sitten se aloittaa sen keskustelun.
0: Joo, kyllä. Just. Eli jokaiseen tämmöiseen aiheeseen sä määrität, että millä käynnistyssanoilla se kyseinen aihe käynnistyy.
1: Niin just. Ja nyt kun sitä aiheesta sitten botin kanssa keskustella, niin siinä voi ilmeisesti olla erilaisia ää, Vaiheita keskustelussa ja ilmeisesti sitten aina käyttäjän vastauksen perusteella se keskustelu voi haarautua sitten erilaisiin osa
0: Juuri näin, joo. Et se, sitä voi tosiaan haarauttaa sitä keskustelua. Botti voi kysyä kysymyksen, että et, haluatko tehdä näin vai noin, tai valitse näistä vaihtoehdoista, mihin, miten haluat vaikka tämän palvelun toimitettavan, ja sitten käyttäjä klikkaa niistä vaihtoehdoista sen sen käyttäjän valinnan perusteella se keskustelu haarautuu taas sitten uuteen paikkaan. Se on hyvin, hyvin helppoa näitä rakentaa, mutta sitten tuossahan voi mennä aika nopeasti aika kompleksiseksi se logiikka, mm-hmm. että jolloin sitten se ylläpidettävyys vähän alkaa jo hankaloitua, tai se alkaa sitten työllistää se, jos jotain muutoksia täytyy tehdä. Eli silloin Silloin palataan siihen aiheiden hallintaan, eli jaetaan mieluummin sitten se botti moniin eri aiheisiin, jolloin sitten ne yksittäiset aiheet, ne, se keskustelulogiikka, mikä on kunkin aiheen sisällä, niin on hyvin simppeli.
1: Niin just. No tuossa äsken, kun puhuttiin niistä kahdesta erilaisesta versiosta, niin onko niissä nyt sitten tämän, tämän varsinaisen PVA botin ja sitten sen Teams-version välillä, mitä eroavaisuuksia, kumpi pystyy keskustelemaan monipuolisemmin, onko niillä aiheilla jotain rajoitteita, määrärajoitteita, jotain, jotain niin käynnistyssanojen rajoitteita, onko tällaisia eroavaisuuksia näiden eri versioiden välillä?
0: Kyllä siinä on, Joo. <köhö> uh, Jos en nyt ihan väärin muista, niin se on tuhat aihetta per botti siinä täysverisessä PVAssa. Kun taas jo, se on, onhan, se, onhan se aika on, monipuolinen. On, on se aika paljon. Mutta sitten näiden Teams-bottien piirissä se on 250 aihetta per botti.
1: Ja kyllä silläkin on
0: keskustele aika paljon. Kyllä joo. Ja kyllä mm. me mehän on rakennettu itselle tämmöinen toimistobotti, mistä alussa, alussa puhuttiin, jolta voi kysyä näitä yleisiä kysymyksiä. Niin <köhön> nyt kun me on kaikki aiheet, mitä me on tavallaan sille nopeasti miettimällä saatu listalle ja syötetty siihen botille, niin onko olisiko meillä 50 aihetta, aihetta nyt kasassa, että siinä on vielä sitten vähän, vähän tilaa muille, muillekin asioille. No senhän voi vielä hänen osaamisensa viisiin kertaistaa
1: tuosta, jos 250 on niin se aihettemme maksimimäärä. Kyllä. Joo. Voiko sitä bottia käyttäjä topettaa? Tyylin, että he esittävät jonkun kysymykseen. ja sitten jos botte ei osaa vastata, niin ne voisi kertoa sille, että sun pitää ensi kerralla vastata mulle näin.
0: Joo, mutta se opettaminen pitää sitten itse rakentaa siihen bottiin. El- Eli siinä ei ole mitään sellaista logiikkaa oletuksena, että se sanoisi, että minä en tiedä tästä aiheesta mitään, että haluatko, että opiskelen tätä, vaan, mm. vaan se pitää sitten itse tavallaan yksi keskusteluaihe sinne bottiin rakennetaan niin, että että opi tämä esimerkiksi. Mm. Ja sitten jos, jos se botti ei osaa vastata johonkin, niin se voi vaikka mennä siihen, siihen aiheeseen. Että haluaisitko, että on onko tämä sun mielestäni sellainen aihe, joka mun pitäisi oppia? Okay. Ja sitten kun käyttäjä sanoo, joo, tämä on sellainen aihe, että ja botti kysyy vähän lisätietoa, että tarkennan vähän tähän, niin kuin, että, että mitä tässä on sellaista, mistä mun pitäisi tietää. Ja sitten kun käyttäjä syöttää ne tiedot, niin se botti voi tallentaa sen johonkin, josta sitten se botin ylläpitäjät saa kiinni, kiinni näistä, näistä tota, syöttäjistä, että mitä käyttäjät haluaa tietää. Ja sitten he siihen bottiin nämä uudet tiedot.
1: Just. Ja ohjelmointi on tässä tapauksessa nyt ihan Teamsilla tapahtuvaa työskentelyä. Ei tarvitse mitään Visual Studio tai Visual Studio Codea, vaan ilmeisesti ihan graafisen laatikko leikki käyttöliittymän kautta vedetään laatikot oikeisiin paikkoihin siellä keskustelun kulussa.
0: Kyllä. Ja ohjelmointi ehkä on tässä nyt väärä sana. Että se botin rakentaminen on hyvin pitkälti samantyyppistä kuin Power Automate Flow-työn kulkujen rakentaminen. Niin just. Eli sehän näyttää vähän samantyyppiseltä, että siinä laatikosta toiseen mennään ylhäältä alaspäin, sitten laatikot voi haarautua ja sinne luoda niitä lisää laatikoita. Bottia rakentaessa ne on niitä keskusteluja, eli se mitä se botti sanoo tai kysyy, ja mihin se odottaa vastausta. Ja ja sitten se Power Automate-palvelu liittyy muutenkin tähän bottien rakentamiseen niin, että se on oikeastaan toinen niistä tavoista, millä se botti voi olla yhteydessä muihin järjestelmiin. Hmm. Et sillä PV:lla ohjelmoidaan vaan se keskustelulogiikka. Okay. Se on vaan se, miten se keskustelu etenee. Mutta jos, jos sen botin täytyy tarkistaa jotain jostain muualta, jostain taustajärjestelmästä, tai tallentaa jotain tietoa johonkin, niin ne tehdään flow-työnkuluilla, niin. joita se botti sitten kutsuu. Okay. Eli sen takia tavallaan tän tässä rakentamisessa, niin jos miettii, mitä osaamista siinä tarvitaan, niin, niin Power Automate Flow, työnkulkuosaaminen, on oikeastaan semmoinen niin kuin edellytys, jos, jos halutaan vähänkin semmoista fiksumpaa bottia tehdä, joka osaa hakea tietoa jostain muualta tai tallentaa sitä muualle, mutta ilman sitä Flow-osaamista voi ihan hyvin tehdä botteja, jossa se tieto on vaan ne vastaukset on valmiina ohjelmoitu siihen bottiin tai jälleen ohjelmointi on väärä sana, kirjoitettu siihen, siihen bottiin. <lipäät> Eli yksinkertaisimmillaan semmoinen keskustelu voi olla se, että se käyttäjä syöttää jonkun avainsanan trigger vaikka että mikä on toimiston vierasverkon salasana. Hmm. Sitten siinä botissa on yksi laatikko, joka jossa on kysymys. Ei vastaus, että verkon salasana on QWERTY1234. Ja sitten se loppuu. Eli Yksi ainut steppi siinä koko topikissa, jollo, mutta t- tässä tilanteessahan se tieto on silloin kirjoitettu siihen keskusteluun sisään, eli sitä ei silloin voida hakea mistään muualta. Hakeminen muualta edellyttää sitten sen flow
1: tekemistä. Just, ja sitten jos sitä toimiston vierailijaverkon salasanaa vaihdetaan, niin siinä tapauksessa botin ylläpitäen taas tarvitsee käydä vähän sen päivittämässä botin
0: osaamista. Juuri näin. Joo. Eli, eli tuo ehkä vähän ajaa sitten sitä pohdintaa, että mitä tiettyä sinne bottiin kannattaa viedä. Niin. Oikeastaan vaan niin, niin vähän tietysti sellaista tietoa, mikä on herkkä muuttumaan kuin mahdollista,
1: hmm.
0: että silloin mieluummin se botti opastaa sen oikean tiedon lähteelle, tai sitten rakennetaan siihen joku integraatio, että se botti osaa hakea sen tiedon sieltä lähteestä. Just. Mutta semmoiset pysyväiset luontoiset asiat, joita ei tarvi juuri koskaan päivittää, Et mikä on meidän toimiston osoitetta tai mikä on meidän laskutusosoitetta, yytynnyt, ei ennen mm. käytännössä muutu kuin hirmuharvoin jo silloinkaan. Niin. niin ei ole mitään ongelmaa, että ne on sitten myös siellä botissa. No ihan varmasti
1: näin. Tämähän alkaa kuulostaa siltä, että vaikka nyt ei ole kuvaa jaettu tässä, niin pelkästään näillä suullisilla ohjeilla moni pääsee aloittelemaan. Etenkin jos on sen Teamsin ja Teamsin appien lisäämisen kanssa tullut sinuiksi. Voiko olla niin, että jos meidän kuuntelija joku nyt menee siellä omassa Teamsissään sinne sovellukset, apps-kuvakkeeseen lähtee tätä PVA tai etsimään, niin sitä ei ehkä löydykään sieltä. Voiko se olla sellainen ominaisuus, mitä Office 365-administraattorit pystyy siellä Tenantissa sitten ohjailemaan, että onko se käytettävissä, eikö se ole käytettävissä, onko se vain jollekin tulee joukolle työntekijöitä käytettävissä?
0: Joo, kyllä se pva appi siellä Teamsissä niin on semmoinen Microsoftin tuottama appi, mitä kaikki muutkin Teams-appit on. Niin just. Ja on mahdollista, että adminit on sitten sen kytkeneet sieltä pois päältä. Mutta oletuksena, koska se on niin Microsoftin oma, eli se on niin first party app, mm. niin oletuksena ne on kaikki sallittuja. Ja sitten niin kuin muiden toimittajien rakentamat appit her- herkemmin on, on niin kiellettyjä listalla. Justi mutta on mahdollista, että, että sitä appia ei sieltä löydy. Ja sitten se on semmoinen toinen app, jolla kontrolloidaan sitä, että voiko käyttäjät julkaista sillä PVA-alla niitä omia bottejaan. Mm-hmm. Ja se on myös semmoinen, siellä Teams Admin Centeristä voi olla, että administraattori on käynyt disabloimassa tämmöisen shared PVA-bots-appin, jolloin sitten botteja pääsee kyllä rakentamaan, mutta sitä ei saa julkaistua kenellekään näkyviin. Mutta jos, jos, se on, jos sitä ei ole sieltä estetty, niin sitten sit on mahdollista niin sen oman tiimin käyttöön rakentaa ja julkaista botteja ihan ilman mitään sen kummempia hyväksyntiä tai, tai tota, järjestelmäpalvojien konsentteja. Niin just. Sitten
1: tähän loppuun. hetki. Moment of truth, Antti. Mitä hyvää ja mitä huonoa näissä PVA-boteissa Näkemyksen mukaan on?
0: Joo, eihän kaikki ole aina tietysti pelkästään ruusulla tanssimista, mutta jos hyvistä puolista lähtee liikkeelle, niin on tietysti nopeasti kehitettävissä ja käyttöön otettavissa. Se on nimenomaan niin tämmöisten hyvin pienten simppeleiden bottien, kun on se käyttöskenaario tarve tässä, itse tämän asian voisi hoitaa botti, niin pääsee tosi nopeasti liikkeelle ja se ei vaadi kummasta osaamista. Et Power Platform on, on niin kansalaiskehittäjien alusta. Et tavallaan ei tarvitse olla ohjelmoinnin tai, tai niin ICT-ammattilainen välttämättä, että pystyy rakentamaan asioita. Mutta niissä palveluissahan on hirveästi semmoisia, mitkä sitten oikeasti vaatii sen ammattilaisen. Että niin kuin se tavallinen bisneskäyttäjä pääsee tiettyyn pisteeseen asti. Ja sen jälkeen rakentaminen vaatii sitten oikeasti asiantuntijan. Mutta tämä PVA-ssa sillä ihan normaali käyttäjän taidolla pääsee tosi pitkälle. Eli ihan toimivia botteja yksinkertaisiin skenaarioihin pystyy tekemään ilman oikeastaan kummosta teknistä osaamista ja täysin ilman mitään ohjelmointitaitoja tai ymmärrystä. Varmaan siinä riittää, että osaa loogisesti ajatella,
1: ajatella sitä keskustelun kulkua, miten se botin kanssa sitten menisi läpi. Kyllä.
0: Joo. Kyllä. Ja, no, ja ne on sellaisia asioita, että kun sitä rupeaa tekemään ja testaamaan, niin siinä aika nopeasti sitten oppii. Hmm. Että mulla 11-vuotias tytärkoodaa netissä scratchillä logikoita, missä Ai hän jää. menee ihan älyttömän nopeasti eteenpäin tavallaan. Että ensihän se on ihan niitä alkeita. Niin. Sitten yhtäkkiä siellä alkaa olla aika kompleksisia, niin kuin if then else, lauseita rakenteita, on muita pitkiä, pitkiä pelejä tavallaan He. tekee. Se vaan tavallaan pakertaa sitä, niin sieltä sit se pääsee hirmu vauhtia eteenpäin. Se, se niin looginen ajattelu Joo. kehittyy nopeasti.
1: Hei, tämä Scratch oli hyvä heitto, se ei nyt millään tavalla liitty näihin botteihin, mutta jos haluaa niin kun opetella siis ihan sitä ohjelmoinnin alkeita logiikkaa, miten niitä, niitä erinäköisiä automaatiota, työnkulkuja, Proseduuria tehdään, niin se Scratch on tosi hyvä siihen. Sopii lapsille, sopii myöskin kyllä aikuisillekin ja me tehdään sillä tavalla, että laitetaan tuo Scratchin linkki myös tähän jakson web niin voitte sieltä käydä katsomassa, että millainen kikkari oikein on kyseessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen nosto ja, ja tuota, jos ei muuta, niin siinä saa ainakin tosi lystikästä ajankulua, jos niin atk yhtä harrastuksiin liittyy. Mutta tuota, tuosta osaamisen osalta jo hetki sitten sanoitkin, että se Power Platformin ja eritoten sen Power Automatin ymmärrys, niin se olisi hyvä opetella, jos aiko vähänkin kompleksimpia botteja lähtee tekemään. <köhö> Onko jotain muuta, <köhö> mitä kannattaa opiskella sitten
0: vielä lisää? No sitten jos sitä, sitä bottien rakentamista niin vakavammin alkaa miettiä, että oikeasti rupeaa niin rakentaa ja ottaa niin ylläpidettäväksi botin, Hmm. joka on vähän laajempi. Sit, sit siinä monesti tarvitaan sitten jo tavallaan kehitysmallisille, Eli miten sitten okay. sit viedään niitä uusia versioita siitä botista. Pitäisi olla testiversio siitä samasta botista tuotantoa ja sitten on ehkä vielä joku kehitysversio.
1: Hmm.
0: Sitten sit tulee sitten solution paketointi eteen, eli, eli, eli sitten täytyy se Power Apps appi asentaa sinne Teamsiin myös. Hmm. Se, on, se on muutenkin siinä botin tekemisessä niin hyödyllinen se Power Apps appi, koska sitä kautta pääsee sitten helpommin muokkaamaan suoraan niitä bottien käyttämiä flow kulkuja. Ei tarvitse aina mennä sen botin kautta etsiä se oikein topiikki ja scrollata siihen oikeaan kysymyskohtaan, jossa sitten se haku sieltä jostain taustajärjestelmässä on, vaan suoraan siinä apps sovelluksesta pääset avaan sen botin sisukset ja näet siellä ne kaikki float ja suoraan pääset siitä muokkaamaan. Uh. Mutta, että se, mutta että se käytännössä täytyy sitten tulemaan tuommoisessa tilanteessa, missä on sitten ihan se koko se elinkaaren pitää miettiä, niin, niin sitten täytyy olla ymmärtänyt niistä power ympäristöistä ja, ja siitä, miten se bottiratkaisu paketoidaan ja viedään sitten testistä kehitykseen, kehityksestä tuotantoa ja niin poispäin. Niin just. Mutta ehkä tämmöinen niinku bisneskäyttäjä tasolla, kun ollaan eli rakennetaan botteja vaikka jonkun tiimin käyttöön mm. ainoastaan, niin ehkä tämmöinen on silloin turhaa, että et, että käytännössä se, voi, se riittää varmaan pitkälle, että on se yksi versio siitä botista, ja, ja jos asioita täytyy testata siinä botissa sen ollessa tuotaton käytössä, niin niitä voi testata luomalla siihen uuden aiheen, joka käynnistyy jollain omalla salasanalla, ja, ja sitten siinä voi testata sitä uutta aihetta ilman, että häiritsee niitä aikaisempia käytössä olevia aiheita.
1: Just näin. Nyt jos meidän kuuntelijoista joku havahtuu, että hei, tämähän onkin hyödyllinen asia, tämä voitaisiin ottaa myöskin meillä työpaikalla käyttöön, niin Antti ilmeisesti konsultoit näiden perustamista ja jos asiakas on sitten, tai kuuntelija on sitä mieltä, että ei halua itse alkaa sitä bottia väkertämään, niin saatat kollegoinsi mennä sitten paikan päälle sitä tilauksesta tekemään, pitääkö paikkansa.
0: Joo, kyllä. Kyllä me Claudio näitä botteja mielellämme rakennetaan. Hmm. asiakkailija on niitä rakennettu, rakennettukin, ja mielellään tullaan kertomaan kyllä lisää niiden mahdollisuuksista, ja, ja tota, miettimään niitä käyttöskenaarioita, mihin tarkoitukseen semmoisia botteja esimerkiksi voisi, voisi rakentaa. Nyt Juh. tässä mitä käyty läpi, niin nämä Q&A, tai housebot-skenaario, sitten toi hallintaskenaario, nyt esimerkkejä siitä, mitä on toteutettu, mutta botithan mahdollistaa paljon muuta, uh, Mieti mieti esimerkiksi tilannetta, missä kahden kollegan pitäisi vaihtaa vaikka viestejä jonkun organisaatioyksikön, tai pitäisi vaihtaa viestejä jonkun HR-yksikön kanssa, mutta anonyymisti. Niin sitähän ei oikein pysty pysty tekemään. Esimerkiksi tämmöinen, että pitäisi ilmoittaa jostain, jostain... kiusaamisesta tai no, hirmu negatiivinen esimerkki, mutta jostain niin. muusta asioista, mikä pitäisi negatiivista, tai anonyymisti pystyä ilmoittamaan, niin se ilmoittajahan voi keskustella botin kanssa ja se botti voi kertoa siitä sitten taas jonnekin HRlle tai jollekin johtoryhmälle tai kuka, kuka on oikea henkilö ja joka sitten taas keskustelee vastaa sille omalle botilleen, joka taas sitten välittää viestin sille keskustelu aloittelee. Kumpikaan ei tiedä, kenen kanssa keskustelee, mutta se asia tulee niin kuin tietoisuuteen. tässä on tavallaan niin kuin paljon eri, eri mahdollisuuksia, mitä, mitä se botti mahdollistaa.
1: Aika huikea esimerkki. En ole ikinä tuollaista itse ajatellut, mutta kyllä potilaahan tuo onnistu asia sitten.
0: Joo. Ja sitten mieti se, että tavallaan nykyään, kun etätyö on ö, hirmu yleistynyt hmm. sit tietysti tunnetuista syistä ja sitten Pohti itseään, että pitäisikö mennä toimistolle, toimistolle tänään, nyt kun satun olemaan tässä keskustassa. Niin. Mutta kun et oikein tiedä, että onkohan siellä toimistolla ketään, niin Ai sitten va. kysyt, kysyt vaan botilta, että ketä on toimistolla. Ja niin. jos botilla olisi pääsy kulunvalvonta tietoihin, niin mm. se voisi suoraan kertoa. No niin, täällä on tämmöiset henkilöt nyt paikalla, ainakin tietojeni mukaan, ne eivät ole poistuneet.
1: Just joo. Öm, eikös tuota Teamsin tilatietoakin pystyisi Siinä. No periaatteessa joo, mutta kun ihmiset on etätöissä, niin ne saattaa olla onlineissa ilman, että niin. me tiedetään paikkaa, missä niin, se on. Mutta tämä jää myöhemmäksi pohdittavaksi. Hei, aivan mahtavia juttuja, Itekin tässä innostuu taas, että mitä kaikkea noilla botella voisikaan tehdä. Hyvät kuuntelijat, tässä kohtaa me kuitenkin pikkuhiljaa laitellaan täältä loppusoittoa mikseristä soimaan, jos osataan, katsotaan ääni lähtee kohta tuossa kuulumaan. Seuraava jaksoa odotellessa, niin kuunnelkaa vanhoja jaksoja, lähettäkää meille palautetta, juttuehdotuksia, vaikka nykyään ollaankin Eduhouse, niin Soveltoradio toistaiseksi tällä brändinimellä jatkaa ja meillä on myöskin vielä tämä vanha palautekanava, soveltoradio sähköpostilla käytettävissä ja myöskin Soveltoradio Twitter-tili on seuratkaa myös sitä ja sieltä voitte meille päin myöskin viestiä. Antti Jokinen, kiitoksia vierailusta ja seuraavaan jakson asti hyvät kuulijat, kuulemiin.
0: Kuulemiin, kiitos.